Benvenute e benvenuti. Passiamo molto tempo al telefono, interpretando statistiche a modo nostro. Siamo i classici allenatori che, se ci fossi io, giocheremmo così. Ti aspettiamo su Golpub. Ben ritrovati e ben ritrovati qui su Golpub. In questa puntata qualche spunto perché stanno arrivando tantissime notizie su un valzer di panchine in estremo fermento, ma anche qualche spunto e pillola di calciomercato. Prima di tutto, Murigno alla Roma ufficiale. Eh, il 19 aprile era stato esonerato, dopo due settimane trova, trova un'altra panchina prestigiosa come quella della Roma. Vedremo cosa sarà capace di fare, di... se riuscirà a valorizzare un ambiente che da sempre è un, una fucina di, di promesse che però in un, una competizione come il campionato molte volte non riescono a esprimersi con, con costanza. Quindi in bocca al lupo a Murigno e si parla anche di un ritorno di Allegri mentre Sarri è indirizzato verso la Premier. Anche Napoli è la panchina è un po' traballante quella di Gattuso anche se onestamente io non me lo spiego perché dal mio punto di vista ha fatto veramente un grandissimo campionato a parte qualche, qualche sconfitta qualche pareggio di troppo a, a inizio verso metà stagione quindi si pensa a spalletti tutto questo insieme a un calciomercato in estremo fermento con l'eliminazione del PSG le voci di Mbappé al Real sono sempre più concrete si fanno sempre più pressanti ma c'è anche il rinnovo di, di Marez che col City si conferma forse il miglior centrocampista, la migliore ala del momento. Sì, allora eh, partendo da Mourinho eh, è un po' un azzardo la Roma, cioè non sta andando in una squadra che comunque eh, era arrivata a, comunque a buoni risultati come, aveva, come era successo quando ha scelto il Tottenham che comunque aveva già raggiunto una finale eccetera. Sta andando in una squadra che squadra che in questo momento gioca bene ma a volte non è così concreta sono molto curioso eh, di capire come eh, si imposterà il mercato della Roma tanto perché ha una, ha una dirigenza comunque ambiziosa ci sarà il ritorno di Zagnolo gran promessa che questa stagione non ha giocato mai e però eh, incontrerà un allenatore come Murigno e Murigno troverà secondo me il suo trequartista eh, della prossima stagione che farà giocare molto certo bisogna anche prendere una cosa in considerazione in squadra della Roma c'è anche Mkhitaryan Mkhitaryan che non era andato d'accordo con Mourinho ai tempi di Manchester quindi bisognerà vedere cosa succederà appunto sulla tre quarti della Roma io ipotizzo che Mourinho non dovesse eh, andare a genio il gioco con Mkhitaryan proverà una tre quarti composta da Zagnolo e Pellegrini eh, assieme a Dzeko anche se eh, tante volte Mourinho gioca eh, con eh, de- delle ali a piedi, inverti- a piedi invertiti in modo da creare più spazio, più gioco, cioè ha un gioco diverso, bisognerà, sono molto curioso di capire eh, sia come farà muovere eh, la dirigenza sul mercato, sia come poi lui imposterà i giocatori. Ovvio Mourinho è un, è un allenatore secondo me a cui bisogna dare tempo, non si può aspettare che arrivi e che a novembre sia già primo in classifica, ci vorrà tempo, magari non la prossima stagione ma quella dopo vedremo una Roma che giocherà secondo le sue idee e quindi vedremo se Mourinho riuscirà a portare eh, la Roma in alto in classifica. E... Avrà anche il ritorno di Florenzi? Ci sarà il ritorno di Florenzi, 
Esattamente. E io vedrei bene lì davanti che secondo me è pronto per, per una grande squadra e forse una grande squadra con le dimensioni della Roma sarebbe perfetta. Vedrei bene una nuova esperienza per Zappata che andrebbe a sostituire Dzeko. Ma questo è fantamercato. Fantamercato fanta perché bisogna vista, vedere anche se l'Atalanta lo lascia molto valido. Sì, sicuramente. Era già stato cercato Zappata eh, nelle, nelle scorse edizioni de, del mercato, però ovviamente l'Atalanta sparava altissimo e quindi eh, tutte le altre squadre sono, non hanno poi avanzato vere e proprie offerte però ormai Zapata si è consacrato tutti conoscono le sue doti eh, diciamo che è a livelli diciamo di un Lukaku a livello di stazza fisica ma anche di, di senso del gol quindi potrebbe fare veramente bene anche perché Dzeko eh, non so se rimarrà ancora a Roma ogni anno sembra partente e poi rimane quindi eh, bisognerà vedere cosa succederà il ritorno secondo te ven- potrebbe giocare potrebbe giocare anche con un giocatore stile Morata Mourinho perché comunque gioca sempre con un centravanti di peso e siccome Morata non, eh, non insomma non si sa ancora con certezza quello, quello che farà il prossimo anno e dove sarà anche Morata lo vedrei bene in una dimensione come, come quella di Roma dove sì c'è tanta pressione però è una pressione più 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 contenuta, ecco. Sì, certo, però mm, bisogna a una capire Juve. anche che Mourinho porterà una determinata pressione. Come Conte ha portato una certa pressione all'Inter. Ovvio che magari quando si arrivano in determinate squadre che arrivano quinte, seste, settime, i giocatori e gli allenatori tendono a, ad adeguarsi a quella zona. Però quando arriva un allenatore della dimensione di Mourinho, le aspettative cambiano. Quindi eh, Umorata non arriverà alla Roma per giocare eh, da Roma da settimo posto come adesso ma sarà una Roma strutturata per arrivare in Champions no no certo Morata però comunque eh, fa, è, è una mezza punta che... una seconda punta eh, Mourinho ha sempre giocato al Tottenham con eh, Kane all'Inter con Milito ha sempre giocato con, con prime punte di peso prime punte che sono delle vere punte quindi sono dei veri attaccanti Morata lo, lo ci vedrei meno rispetto ad un Zapata che secondo me potrebbe davvero eh, trovare la sua squadra ovviamente l'ha già trovata la sua squadra perché all'Atalanta gioca veramente bene sono ormai eh, più di qualche stagione che gioca bene l'Atalanta però alla Roma potrebbe riscoprirsi Se più che altro lì è... tutti giocherebbero per Zapata no? mentre l'Atalanta Beh, è, sì, più, certo. è più polivalente nel senso certo. Zapata è un punto di riferimento però usa tanto comunque anche, anche il fisico per Sponde per l'inserimento di Gosens che ha fatto 10 gol in campionato che per un esterno barra terzino sono numeri certo. importantissimi e anche comunque, eh, anche comunque per un Muriel o per i centrocampisti che si inseriscono, mentre lì lo vedrei proprio come vero, vero e proprio unico terminale, esatto, terminale d'attacco rodato comunque nel pieno del, della carriera perché tra, tra i 29 e i 30 anni quindi è, secondo me è pronto è pronto per fare un cambio che non è un vero proprio salto salto di qualità, tanto in alto sì, no? certo. esatto perché comunque l'Atalanta di adesso varrà la Roma di domani quindi però lo vedrei bene ecco se volesse provare una nuova esperienza lo vedrei bene a Roma con, con Murigno sì, altrimenti non saprei che, che Attaccante, che attaccante porterà o comunque perché comunque Dzeko ma lo vedo secondo me un po' fuori dal, dal progetto così su due piedi secondo adesso a maggio 
ha fatto anche il suo Geco, non è più proprio giovanissimo. Quindi comunque anche per valorizzare l'investimento di Murigno che sicuramente non è economico andrei, andrei a puntare su un giocatore discretamente giovane e di prospettiva. A pensarla così, eh, no, a parte Zappata, non mi viene in mente nessun altro nel campionato italiano. In Premier non penso che Kane si muoverà per venire a Roma quindi non saprei oggettivamente a chi, a chi si rivolgerà Mourinho. Forse la grande scommessa potrebbe essere anche Moise Ken. Certo, certo. Se accetta di andare a Roma dopo l'esperienza a Parigi, anche Moise Ken potrebbe essere una valida alternativa, come potrebbe essere una validissima alternativa Dusan Vlaovic. Perché certo. non dimentichiamo. Certo, ha una quotazione altissima, perché eh, a Firenze commisso spara veramente altro per, alto per Dusan Vlaovic. Però magari con l'inserimento di qualche contropartita, con, eh, cercando di far scendere un po' la quotazione, secondo me attorno ai 40 milioni di Usan Vlaovic lo porti a casa e hai un eh, signor attaccante da far crescere. Perché comunque la Serie A la conosce già, sa far gol, sa dialogare con la squadra, gioca bene con i giovani, gioca bene con, con i giocatori più esperti. Potrebbe essere la pedina fondamentale. Certo, su, tu, su Dusan Vlaovic ci sono tantissime altre squadre, quindi eh, la concorrenza è molto elevata. Però sono veramente curioso di vedere la prossima stagione, perché Mourinho ton- eh, arriva alla Roma, potrebbe esserci un ritorno di Max Ar- Allegri alla Juventus, Conte all'Inter, magari la conferma di Pioli al Milan, però bisogna vedere dal piazzamento Champions, perché magari non si sa se possa essere esonerato o no. Io penso di no, però eh, l'arrivo in Champions potrebbe condizionare la sua permanenza. Sarà un bel campionato. Anche se, Sarà anche un bel se, campionato. Comunque, se, se, se si qualificassero comunque in Europa League, io Pioli no, non lo esonerei. Diciamo che comunque è stato anche abbastanza sfortunato con tutti Ovviamente. gli infortuni che ci sono stati in stagione. Poi l'anno è un anno strano. Eh, c'è stato un calo... Un calo fisico però io penso che anche per Pioli era la prima volta che si trovava a competere per per lo scudetto con una squadra come il Milan quindi magari anche considerando che Pioli non sfortunata dal primo posto esatto quindi ha fatto un grandissimo lavoro e non vedrei motivo onestamente per per separarsi da, da questo progetto come non vedo motivo a Napoli di far, partir, di far partire Gattuso certamente anche secondo me Gattuso ha trovato la sua dimensione a Napoli e la squadra adesso lo sta seguendo moltissimo quindi sarebbe anche se è quasi certo sarebbe un po' un peccato farlo partire non lasciargli diciamo il tempo per poter sviluppare la sua idea ancora di più i giocatori li ha adesso si è sbloccato anche Osimen che ha segnato eh, tutte le ultime partite che ha giocato eh, ha trovato la sua dimensione nel gioco del Napoli ha degli esterni molto capaci come eh, Insigne, Politano, Lozano quindi sarebbe un peccato andare a sfasciare l'armonia e il gruppo che si è creato a Napoli Ripeto, secondo me comunque rimarrà, eh, sarà veramente un, un buon campionato. Un buon campionato perché ci saranno allenatori di spessore che, che guideranno le squadre. Quindi anche una squadra come la Roma, con un Murigno, eh, sarà eh, vista eh, dalle altre squadre in maniera differente. Finalmente, secondo me, la Serie A può tornare di moda. Sarà agli occhi sia dei giocatori eh, che giocano in altri campionati, sia comunque anche ai tifosi di altri campionati. Di, di altri campionati, di altre squadre, eh, sarà un, un 
campionato finalmente che tornerà eh, ad essere competitivo e spero, spero, anche bello da guardare. Abbiamo eh, la Serie A ricevuto campioni adesso come Lukaku, Ronaldo, eh, speriamo che eh, questo possa eh, far tornare la Serie A eh, uno dei campionati più belli. Certo, è difficile superare una Premier League, lì c'è una concezione di calcio secondo me un po' diversa rispetto a come ce l'abbiamo in Italia, però comunque... Comunque. Volevo farti un nome che secondo me in questo eh, calciomercato estivo sarà veramente competizione tra, sia in Italia ma anche all'estero. Rodrigo De Paul. Eh, Cosa pensi? Rodrigo De Paul a me piacerebbe che restasse a Udine e finisse la carriera a Udine. Però, Vabbè, ma è romantico. Però, <ride> esatto, io sono molto romantico, però penso che nel momento in cui tornasse Allegri alla Juve o comunque ci fosse un cambio di, di rotta alla Juve lo vedrei bene sempre in bianco o nero piuttosto che in nero azzurro o in rosso nero anche se onestamente lo vedrei bene anche alla Roma sì però penso tutte le squadre di Serie A sì sì beh sarebbe titolare Dentro... sarebbe titolare dappertutto quindi centrocampista no, no. trequartista in tutte le squadre penso sarebbe titolare quindi io lo vedrei bene è da un po' che ci penso lo vedrei bene anche al City onestamente perché lo trovo, lo trovo pronto per un salto del genere, è un giocatore che tecnicamente è, è un fuoriclasse. Sì, 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 tecnicamente è un fuoriclasse, capitano comunque dell'Udinese a 26-27 anni, nel pieno anche lui della, della forma fisica tecnicamente è, è indiscutibile e anche fisicamente è ben piazzato, quindi... Un campionato come quello inglese potrebbe essere una buona buona destinazione. Io non penso che che passerà per per squadre medio-alte, ma penso che andrà direttamente in un un top team. In un top club. Esatto, in un top club. Quindi lo vedrei veramente bene al City io. O City o Juventus. Anche perché comunque Juventus il costo è... non è esorbitante. È alto, è alto, Beh, certamente. Oddio. Beh, oddio, non è che sia proprio esorbitante. Sarà sicuramente, sarà sicuramente più di 40 milioni. Non lo so, non lo so. Se un Barella è stato pagato 45, un De Paul, diciamo che secondo me quella valutazione c'è 45, 50, 40 milioni, comunque dai 40 in poi. Sì, comunque non supererà, non supererà secondo me i 45. Ecco, li vale, li vale, un giocatore che li vale... Li vale e... tutti. Ed è uno dei, dei migliori centrocampisti trequartisti della Serie A se non, se non è il migliore a questo punto considerando anche la squadra in cui gioca con tutto il rispetto non è, non è l'Inter ecco, è, sempre, è sempre comunque coinvolta bene o male in una lotta a salvezza che si sbroglia verso la 27esima, 28esima giornata però comunque l'Udinese eh, di questi anni dal mio punto di vista è una squadra che esprime un buon calcio ed è, ed è molto solida quello che manca all'Udinese è secondo me un attaccante di, di spessore gli manca quel Zapata che aveva, che aveva tempo fa e con De Paul Paul, in questo stato di forma insieme a Pereira perché comunque la coppia di centrocampo dell'Udinese è fortissima proprio veramente un asset che sarebbe titolare perché anche Pereira dal mio punto di vista sarebbe titolare sarebbe titolare nel 90% delle delle squadre del campionato italiano però De Paul ha quel quel qualcosa in più di, di affascinante di calcisticamente parlando che 
che me lo fa ritenere pronto per una, per una grande squadra. O Liga, eh, no, io sono o, no molto... Liga, o Premier o sì. Serie A. Io sono molto curioso, nel caso di ritorno di Max Allegri, di capire come farà coesistere i tre gio- giovani. Adesso Di Pala, sì, è ancora giovane. Cioè, definiamolo giovane, anche se non è proprio la prima esperienza. Eh, come farà convivere eh, Kuluseschi, Di Bala e Chiesa. Non so se potrebbero giocare tutti insieme, però mi piacerebbe, mi piacerebbe vedere. Io penso a un un 4-2-3-1. Io penso a un Depol al posto di Di Bala. Può essere. Di Bala forse partente, non si sa. Quest'anno l'abbiamo visto poco, eh, via infortuni Covid, quindi è tornato da poco, non è riuscito ad incidere ancora tanto. E sicuramente ha inciso meno di Chiesa, Chiesa resterà un investimento che hanno fatto per Kuluseschi eh, un anno fa all'incirca, eh, è stato notevole, quindi non penso se ne libereranno. Credo partirà eh, Bernardeschi e verrà sostituito appunto con un altro trequartista o esterno. Ci sarà il ritorno di Douglas Costa, che però potrebbe anche poi fare nuovamente le valigie in direzione di un'altra squadra. Quindi appunto, mh, secondo me verrà ripiazzato appunto De Paul, potrebbe essere una validissima alternativa. Un validissimo Mi titolare. Mettiamo, sì, alternativa a un Dybala che forse potrebbe partire, questo sta intendendo. Vediamo come si metterà. Nel frattempo io direi che possiamo chiudere la puntata qui. Vi aspettiamo come sempre nelle principali piattaforme di podcasting. Siamo anche su Substack, ve lo ricordo. Substack è una blog letter. Concedendoci la vostra mail vi arriveranno tutte le nostre puntate comodamente via mail. Quindi non dovrete impegnarvi nel ricercarle su Spotify, Spreaker, Google Podcast e quant'altro. E quindi se ne avete piacere... Cercate Golpub su Substack e ci trovate e vi iscrivete. Per il resto vi saluto, una buona giornata. Buona giornata a tutti, ciao. Ciao.